모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 143회 방송 2부 시작하겠습니다. 김재훈 작가님. 네, 안녕하세요. 홍대선 작가님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 어, 그리고 대답은 하실 수 없지만 어, 출판 관계자분. 아, 네. <웃음> 어, 이 스튜디오에 소리 없는 가구처럼 딱 배치돼 계십니다. 가구라니요. 어, 저희를 예의주시하고 음. 계세요. 지금. 아 그렇죠. <웃음> 네. 예. 하긴 가구가 아까 저희에게 라멘을 사줄 수는 없죠. 저녁으로. 예. 좋더라고요. 아까 잘 먹었습니다. 어 1부는 저희가 덴마크 이야기를 했는데 네. 2부는 덴마크랑 공통점이 있다면 하나 정도 있을 법한 굉장히 많은 것이 다른 나라예요. 바로 부탄입니다. 덴마크와 부탄은 부의 규모 발전도 정반대라고 볼수 있는 나라죠. 혹시 부탄하면 여러분들 어 청취자 여러분들 좀 생소하거나 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데 부탄은 뭐냐면 최근에 가난하고 인구도 적은 소국인데 모든 국민들이 행복하다 행복도가 세계 최고다라고 하는 뉴스가 막 이렇게 생산됐던 적이 있어요. 그러면서 좀 굉장히 낭만적인 국가 가난해도 사람들이 행복하구나 이 사람들은 욕심이 없구나라고 하는 그런 낭만적인 국가로 전 세계에 우리나라뿐만 아니라 소개가 됐던 나라예요. 자 어. 잠깐요. 그런 부탄에 대해서 우리가 말하기 전에 광고 듣고 와야죠. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. <웃음> 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. namyegi.com이나 kr.hotels.com 슬래시 베스트 쿠폰으로 접속하셔서 쿠폰 번호를 코드 번호를 입력해 주세요. 어, 어느 순간 잠깐 페이스북 페이지 많이 놀러 오시고요. <웃음> 유튜브 채널 구독 좋아요 청취 다 많이 해 주십시오. 네, 청취자 여러분 다 하세요. 여러분 22일에 만나요. 어, 부탄이란 나라가 갑자기 전 세계인들이 부탄이란 나라를 어, 이런 국가가 있구나라고 인식하기 시작한 게 어느 순간 그냥 별로 안 됐어요. 갑자기 이렇게 됐어요. 그리고 우리나라도 마찬가지고요. 이제 여행지나 이런 걸로 소개가 되는 나라인데 역시 미풍양속에 의해서 갔다 오셨습니다. 네. 네. <웃음> 미풍양속에. <웃음> 출판사계의 미풍양속에 의해서. 아, 이건 정말 미풍양속이에요. 부탄은 그 케이스가 더 특이한 그더 대표 그러니까 출판사 대표의 의지가 더 확실히 반영된 그런 나라라 음. 저는 처음에 안 간다 그랬어요. 음. <웃음> 왜요? 어, 어디 있는지도 일단 몰랐고, 음. 솔직히. 그리고 일단은 부탄은 굉장히 가난한 나라이기 때문에 이왕 가면은 좀 때깔나고 좀 편하게 있을 수 있는 대로 갔으면 하는 바람이 있기 때문에 안 간다 그랬는데 강력하게 출판사와 어, 대표님의 이게 의지가 확고해가지고 너를 부탄에 꼭 보내야 되겠다. 그래가지고. 아, 정말 가겠습니다. 좋은 비품이었구나. <웃음> 약 그러니까 그게 마치 그 해병대 코스에 보내는 것 같아요. 네. <웃음> 데, 덴마크로 편하게 다녀왔으니 어 이제 아, 해병대 지옥주가 그런 거 있잖아요. 이게 뭐 작가님 그게, 그게. 어른이니까 이런 말은 좀 그렇지만 힘든데도 가봐야지. <웃음> 좋은 것만 하려 그래. 심지어는 그 출판사 대표님이 같이 가겠다 그랬어요. 아. 처음에 어, 같이 가자. 아, 그건 거의 아, 그건 거의 <웃음> 고통 두 배. 그건 실미도인데 교관과 함께 가는 건데 고통 두 배. 근데 막판에 막판에 이제 어 저만 보내고 대표님 쏙 빠지는 음. 예. 아, 
그거는 처음에 이렇게 설계셨다. 나도 네. 가는데 작가님이 안 가느냐. 그렇죠. 예, 그렇게 예, 했다가 예. 나중에 나는 사정이 이렇게 아, 설계다. 그렇게 했으니까 굉장한 고통도 배웠다가 어. 사장님이 안 가시겠다는 말을 듣는 순간 왠지 좀 가벼워진 것 같아서 갈만해지는 기분이 <웃음> 드는 거지. 어. <웃음> 아, 이게 그 3권은 지금 거의 작업을 다 끝나셨잖아요. 예, 예. 3권 작업. 네. 뭐 저희가 이번 주에 이야기할 건 아니지만 네. 그 독일이잖아요. 네. 혹시 이게 퐁탕봉, 퐁당퐁당인가. 아. 덴마크 아, 아닙니다. 독일? 다음은 소말리아? 어, 그러니까. <웃음> 얼마나 불행한가? <웃음> 아니, 그거 있잖아. 해적의 기쁨, 막 이런 거. 어. 행복 알아봤으면 불행도 알아봐야지. 사실은, 사실은. 낭만. 그, 네 번째 나라도 제가 취재는 이미 끝냈거든요. 네. 이제 원고 작업 들어갈 텐데, 그 나라를 지금 뭐, 말씀을 드려도 될지는 모르겠지만, 아무튼. 퐁당퐁당은 아니다. 퐁당퐁당은 아닙니다. <웃음> 퐁당퐁퐁이더라. <웃음> 그러니까 아. 퐁당퐁퐁, 그 다음엔 당당? 가만 사원 정도. <웃음> 10개라고 하셨잖아요. 네. 가세 보면 이제 한 4만. 아, 결국 그렇게 되네. 네, 남은 6개국이 지금. 그러면 지금 퐁당이 아니라 퐁당퐁퐁이니까 퐁퐁퐁하다 마지막 3개가 거의. 당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당
그 걱정인 게 그리고 얼마 얼마 전에 그 세네갈에서 마지막 그 승부차기에서 실축한 그 선수도 그러면은 상당히 좀 나이가 있어 보이던데 그런 사례로 봐야 되는 건가요? 아, <웃음> 저희가 세네갈은, 의심만 하죠. 세네갈은 그러니까 그 정황 증거, 심적 증거는 100%라고 말할 수 있어요. 네. 아프리카 국가들은. 네. 그래서 왜골 결정력이 성인 결정력이잖아요. 아. 그 시합에 보면은 네. 그 킥력이 달라요. 왜냐하면 근육이라고 하는 거는 20대에 걸쳐서 그 뭐랄까 발달을 하기 때문에 근데 우크라이나 얘기가 갑자기 나와서 제가 지금 얘기가 삼촌포를 생각하는데 <웃음> 저희 방송에 나갈 네. 때는 이미 그 결승전은 끝난 후로 네. 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 그것 때문에 걱정이긴 하지만 어쨌든 이 부탄이라는 나라 그런데 이런 나라가 국민들이 행복하다 부탄 사람들이 세계에서 제일 행복하다라는 뉴스와 함께 유명해진 거거든요 그것 때문에 유명해졌죠 예, 음. 그것 때문에 세계적으로 주목을 받게 됐는데 사실 팔리기 좋은 뉴스감이잖아요 예. 이 트렌드가 느낌이 비슷했던 게 2000년대 초반에 그러니까 예를 들어 우리나라가 이제 세계 여행 자유화가 된 뒤로 네. 이제 그 세대가 이제 한참 열심히 이제 세계 대중화 세계 여행 대중화가 막 됐던가 2000년대 초반에 이제 막 우리 이제 흔히 말하는 그림책에서 보던 유럽 미국 막 가다가 한번 이제 그 그거에 대한 반동으로 이제 인도 열풍이 불었단 말이에요. <웃음> 음, 맞아요. 예. 인도에서 파리 먹으면서 애들이 막 행복하고 뭘 도닥도닥 자아를 잡고 어, 거기 찾으러 못찾다고 뭐 이렇게 가가지고 이렇게 제 기준으로는 참 별거 없는 짓을 하고 다녔는데 제 주변인들이 이 지금의 부탄이 약간 그독제 2의 아. 인도 열풍 같은 느낌적으로 소개되는 기분이 있었던 거예요. 약간 그런 면이 있긴 네. 있어요. 솔직히 네. 말씀을 드리면은 제가 부탄을 갔을 때도 그러니까 부탄이 이제 그 행복 지수가 가장 높다라는 지표가 나온 것도 이제 유럽 신경제재단에서 발표한 딱한 번의 사례로 음. 이제 유명해진 거고 음. 그리고 그거보다 더더 더 의미가 있는 거는 그 부탄이 자체적으로 국내에서 계속해 가지고 이제 행복 지수를 이제 그 제도적으로 만들어 가지고 편성해서 그거를 이제 계속 확립해 나가고자 하는 이제 정부와 왕가의 이제 의지다. 있다. 예. <웃음> 그런 건데. 아, 엄플과 의지가 같이 있는 케이스죠. 지금 이 경우에는. 그래서 그 그러니까 그런 모습들이 그 그런 모습들이 이제 뭐 뭐잘 사는 나라 사람들이 행복하다라는 거 별로 이렇게 스토리텔링이 뭐 크게 자극적이지 않잖아요. 네. 선정적이지 않은데 어, 부탄이라는 나라가 그렇게 행복하다 그러면은 유럽 사람들한테는 어 이건 뭐 있을 것 같은데라는 느낌이 든다는 거예요. 대표님 방금 아까 얘기하신 것처럼 그 부탄에 가가지고 제가 일정을 쭉 소화해내는 동안 외국에서 온 사람들 여행객들을 보면은 그게 처음에 딱 맞닥뜨렸을 때 이게 스펙터클이 있어요. 공항에 딱 내려가면은 내려가지고 바깥으로 딱 나가면은 그 이제 방문객들 여행객들을 딱 맞이하러 온그 부탄의 그 가이드들? 네, 가이드들이 쫙 도열해 있는데 이 모습이 장관이거든요. 음. 그러면서 그때부터 시작해가지고 여행이 끝날 때까지 본 외국 여행객들 대부분이 나이든 백인들. 음. 네. 그러니까, 그러니까 여기서 알 수가 있는 동남아 휴양지인가요? 그러니까 선진국의 <웃음> 경쟁적인 삶에 좀 지쳤다라고 말할 수 있는 분들이 네. 그리고 그러니까 대표님이 인도랑 비슷하다고 했지만 네. 저는 사실 인도처럼 되긴 힘들다고 생각해요. 네. 인도가 네. 배낭여행으로 많이 갔었고 근데 또 배낭여행족들은 아무래도 돈이 충분하지 않고 적은 네. 비용으로 소화할 수 있는 나라를 찾잖아요. 네. 그 와중에도 자아도 찾겠다 해서 인도가 뜬 건데 부탄 같은 경우에는 들어갔을 때 1인당 경비가 반드시 들어가잖아요. 그럼요. 성수기와 비성수기를 나눠서 그러다 보니 아까 말씀하신 그런 계층이 많은 게 아닌가 싶거든요. 예, 예. 돈이 경제로 여유가 돼서 소화가 가능한 사람들이 가는 예, 거니까요. 그럴 수밖에 없습니다. 부탄은 일단 히피라든지 배낭객들이 갈 수가 없어요. 네. 거기 가가지고 뭐 하루 체류비 200불씩 무조건 받는다면서요. 하루에 평균이 이제 
이제 250달러 그러니까 그 성수기라든지 뭐 어떤 뭐 행사라든지 이런 거에 따라 좀 달라지긴 하는데 250달러 하루에 내가 250달러 의무적으로 사용을 해야 된다라는 규정이 있기 때문에 내가 열흘 동안 부탄에 머물겠다 그러면은 2,500달러를 미리 납부를 하고 비자를 음. 받고 들어갈 수밖에 네. 없는 나라예요. 그리고 아, 네. 음, 아, 그러니까 그낸 다음에 네. 그 돈을 그 나라에서 다 써야 되는 건가요? 그거는 그, 이제 그, 그 돈에 포함이 된거 아닌가요? 숙박이랑 이런 게 아, 그 돈에 예. 포함된 숙, 거 아닌가요? 숙박과 삼시세끼. 음. 예. 그리고 그 이제 가면은 그 가이드와 그리고 이제 운전기사 그리고 차량 여기까지 이제 제공이 됩니다. 그 모든 것들을 포함한 것이 이제 그그돈 안에 음. 다 들어가 있는 거죠. 아 그러니까 그 여행사 여행 프로그램 있잖아요. 일체와 네. 프로, 일체 프로그램. 국가적으로 한다. 그러니까 그걸 아예 국가 차원에서 그냥 해버리는 거예요. 그렇죠. 거냐? 국가 차원에서. 음. 어떻게 보면 좀 굉장히 통제적이기도 하고. 네네네. 근데 그 처음에 공항에 내려서 부탄을 이라는 나라 국내에서 그 풍경을 네. 맞닥뜨렸을 때 이게 다 만화책이니까 다 그림으로 돼 있잖아요. 히말라야 산맥을 마주하는 그림. 네네. 예, 그 멋있더라고요. 네네. 저도 입장 바꿔서 아 내가 공항에 내려서 여기가 어디야라고 했는데 히말라야 그흰 산맥 봉우리가 네. 쫙 있으면 네. 그건 나중에 본 거지만 네. 공항 말고 그러니까 아 나중에 네. 그 멋있을 것 같더라고요. 네. 그 패키지 여행하고는 좀 다른 게 이제 일단 뭐. 어디 그 약품이라든지 네. 뭐 이런 거 팔지 않나요? 쇼핑하러 가야 되는데 뭐 이런데 가는 거가 없고요. 모양 <웃음> <웃음> 빠지게 나라에서 하는데 네, 건강식품 뭐 이런 거 사야 되는 거 그런 거 없고요. 감자 안 파나요 거기서? 네. 그리고 일정은 그 안에서 그래도 그러니까 일정이라든지 행선지라든지 이런 것들은 가이드하고 협의해가지고 매일 아침 아니면 그 전날 협의해가지고 상당히 자유롭게 편성할 수 있는 편입니다. 음. 자유롭다고는 해도 가이드 없이 그냥 혼자서 갈수 없는 됩니다. 얘기시죠? 네, 그럴 수는 음. 없습니다. 어 이건 뭐독재국가 같은데 진짜 1984에 나오는 거 아니야 나다 감시하고 저저 네. 저 서구 제국주의 녹음하고 있는 거 아니야 완어 <웃음> 어떤 사람이죠 지금 왜그 방금 말씀하신 걸 조금 디스토피아적으로만 묘사하면 네. 전형적인 그저 80년대 들었던 그 저쪽 동유럽에 갔을 어, 때 그런 풍경이거든요. 네. 뭔가 KGB로 네. 포함된 사람이 나를 계속 이렇게 미행하고 비밀 경찰이 따라오고 있고 주인공 토밍크스일 것 같고요. 제가 예전에 그 금강산이 이제 그 개방됐을 때 네. 북한을 갔다 온 적이 있어요. 그러면 그거하고 비슷하지 않을까라는 어. 생각이 들어요. 네, 네, 네. 근데 그거하고는 좀 다릅니다. 음. 그러니까 이 통제, 그러니까 가이드는 반드시 이제 국가에서 이제 공인된 가이드를 하고 함께 이제 계속 동행을 해야 되고 그런데 부탄이라는 나라가 사실상 어디가나 낙후돼 있어요. 아. 그렇기 때문에 굳이 아, 덜 네, 굳이 뭐 숨겨서 덜 낙후된 데를 보여주겠다 하고 뭐 우리를 내몰 아. 그럴 처지도. 아니고 예. 네. 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 그런데 그 아까 처음에 제가 가기 싫다 그랬던 거와 달리 네. 막상 가서 지내고 지내는 동안은 굉장히 좀 풍요롭다라고 하기까지는 뭐뭐그 정도는 아니지만 그래도 상당히 좀 편하게 지냈습니다. 그러니까 음. 호텔도 상당히 고급 호텔들에 있었고요. 부탄이 이 코스가 아니라 이제 트레킹 코스로 가는 경우도 있어요. 그러니까 트레킹은 호텔에서 숙박하고 차량으로 이동하는 것보다 훨씬 비용이 더 많이 듭니다. 음. 음. 그 부탄이라는 나라가 갑자기 스타성을 가지게 된또 다른 이유 중에 하나는 국왕 때문에 국왕 때문이죠. 네. 국왕이 젊고 잘생겼는데 왕비도 또 젊고 엄청 미녀세요. 이게 그 세계에서 가장 미남인 잘생긴 국가지도자 순위에 매년 이름을 올리고 있어요. 거의 현, 탑에. 현임 국왕도 이제 젊기는 이제 현임 국왕이 
더 젊은데 음. 제가 봤을 때는 전임 지금 구강의 아버지죠. 예, 그 훨씬 잘 생겼어요. 아 그래요? 예, 훨씬 잘 생겼어요. 완전 영화 배우예요. 음. 지금 현 구강은 이제 젊고 되게 이제 좀 이제 사람이 좀잘 예, 생겨 보이기 잘 생겼다라고 볼 수는 있는데 약간 이제 하악각이나 이런 그쵸. 구조가 약간 합스부르크 같은 느낌도 들고. <웃음> 저 진짜로 예. 미남 구강이라고 나와서 예. 저도 사진을 봤는데 예. 그렇게 미남 아니더라고요. 예. 그래서 너무 엄프리다 이거. 예. 근데 이게 나이 보정이 있죠. 보통 그 국가 지도자라고 하면 기본적으로 중년 이상이 많은데 예. 그 젊고 피부도 좀 이렇게 뽀샤시한 예. 사람이 와서 이제 구강이라고 하니까 아 그게 굉장히 좀 있어 보인 건 사실이거든요. 예. 어떤 봉건적인 차원에서 굉장히 낭만적으로 보이는 건 있는데 사실상 그 지금의 부탄의 어떤 브랜드라고 하면은 뭐 이상할까 브랜드 이미지를 만드는데 혁혁하게 영향을 끼친 사람이 지금 현임 말고 전임인 아버지, 예, 아버지 구강이었고 그리고 잘생기기도 실제로 그 구강이 굉장히 잘생겼습니다. 인물을 다 머물러 주셨구나. 네. <웃음> 말씀하신 대로. 국가 자체를 좀 이렇게 가난하지만 행복한 나라로서 주목받는 나라 있잖아요. 네. 그런 걸로 어떤 고의적인 브랜드 마케팅 정말로 네. 그런 측면이 부탄이란 나라에 있는 것처럼 보이더라고요. 저는 있다고 봐요. 그러게요. 네. 그 그것도 좀 특, 특수한 경우잖아요, 사실. 저 있다고 보는데 근데 국민들은 그걸 체감을 못 하는 것 같아요. 음. 네. 굳이 뭐 그렇게 느낄 정도로까지는 아닌데 음. 그리고 또그 굳이 따지고 따지고 들라고 보기 전까지는 그렇게까지 뭐 이렇게 뭐 아주 의도가 뭐뭐 뭐 브랜드 이미지를 만드는 게 어떤 뭐 정말 좋지 않은 의도로 만든다든지 이건 아닌 것 같아요. 근데 의도는 있는 것 같다. 예, 의도는 의도성은 분명히 책을 읽는 네. 내내 느껴진다는 느끼셨기 때문에 그렇게 책을 쓰셨겠지만 네. 느껴진다라는 느낌을 저가 받았는데 이런 상상 들었어요. 부탄이 어떻게 보면. 그 다른 나라의 침공을 받는다 그러면 나라가 망하는데 걸린 시간이 하루짜리 나라잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 부탄을 침략하는 나라는 정말 나쁜 나라가 될 수밖에 없는 식의 브랜드 마케팅이라는 음. 생각도 들어요. 음. 이 나라가 존속하기 위한 그냥 제 상상인데 여러 가지 의미가 숨어 있을 수 있겠죠. 이 브랜드 마케팅 이렇게 작은 나라에 전 세계의 그런 기출을 주목시키기 위해서는 분명히 뭔가 필요한데 어떤 낭만성이 필요한 네. 그러니까 그 낭만성이라는 점에서는 대단하다라고 생각해요. 그럼 이제부터 어, 과연 그렇게 행복한가 의심을 한번 해보기 시작하겠습니다. 음. 왜냐하면 과연이라는 마음이 드는 건 어쩔 수가 없잖아요. 사람이. 왜냐하면 가난하니까요. 예. 예. 가난한데 어떻게 행복할까 이런 음. 의구심이 드는 예. 거죠. 그 gnp가 아니라 gnh라는 개념을 이게 뭐 보니까 국민총 행복지수라고 하더라고요. 네, 국민 행복지수. 네. 이게 뭐 이걸 행복을 사상적으로 좋은 게 아니라 국가 정책으로 법제화했다라고 하더라고요. 부탄의 나라가. 이것도 굉장히 특이한데 그래서 정말 행복하냐라는 생각이 들었다는 거죠. 저는 처음에 부탄의 행복을 얘기를 들었을 때 아주 예전에는 이런 가난한데 행복하다는 나라의 전형이 방글라데시였거든요. 네. 그런 얘기가 되게 기사에도 많이 나왔고 저렇게 못 사는데 뭐가 행복해라고 했을 때 그런 행복 지수 뭐 이게 지금 GNH지만 이런 지수는 아니지 이 지수는 아니지만 다른 말로 행복한 사람이 많다라고 어떤 그런 평균이 나왔다고 했는데 그때 또 그런 얘기가 있었어요. 그게 조사를 할때 전화로 전화를 해서 설문을 전화를 조사를 했었는데 전화를 가진 사람이 별로 없다는 거죠 그 나라의 그 당시에. 네. 근데 전화를 가질 정도면 부유한 사람들이고 그러니 더 행복할 것이다라는 그런 얘기. 이건 어떻게 보면 통계상에 오르죠. 이런 얘기가 있었는데 그 저는 방글라데시가 생각났었어요. 부탄 얘기를 하면서 어떠셨어요? 예, 그러니까 작가님은 직접 가보시고 왔기 때문에 네. 작가님이 보고 관찰하고 교류하신 네. 부탄 사람들은 
어떻던가요? 행복해 보였습니까? 부탄이라는 나라가 실제로 그 한국이 새마을운동 막 해가지고 했던 건 왜냐면은 뭐 마음이 편하고 행복하려면은 일단은 잘 살아야 되니까 된다. 그래서 이제 새마을운동 한 거잖아요. 근데 그 초창기 그 시작할 무렵하고 비교하면은 부탄하고 우리나라하고 그렇게까지 큰 차이가 없었어요. 격차가. 음. 예. 그런데 그 기, 그 기간을 겪는 동안 이 격차가 어마어마한 정도까지 벌어졌잖아요. 근데 이 마당에 자, 부탄 사람들은 그러면 그동안 뭐 했느냐라는 거죠. 음. 예. 음. 그동안 뭐 했길래 지금 어떻게 따지면 경제적으로만 놓고 봤을 때는 이 모양 이꼴로 사느냐. 아직도 사느냐. GDP 3천 달러냐. 예. 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 그러고 나서도 너희들이 마음이 행복하다고 지금 이야기할 수 있느냐. 이 질문이 정신승리 예, 아니냐. 정신승리 아니냐라는 <웃음> 이야기가 나올 수 <웃음> 네. 있는 거죠. 근데 거꾸로 말하면 정신승리를 해서라도 행복 정말로 행복하다면 뭐 행복이 목표라면 그럴 수도 있다는 생각도 들지만 음. 예 어때요 정말 행복합니까 부탄 사람들은? 부탄 사람들을 물어보고 행복하냐 그러면 이 사람들이 뭐나 불행하다라고 이야기하는 사람이 누가 있겠어요. 그런데 이제 한국에서 서울에서 어, 어 어떤 뭐 외국의 외국의 카메라 기자가 한국 사람들 서울 사람들한테 당신 행복해 한국 사람이라서 행복해 그러면은 아니요. 한 반반 정도 나올 것 같아요. 그래도 아 외국 사람 물어보는데 나 행복하다고 이야기해야지라는 생각 때문에 할 수도 있고. 그런데 한국의 어떤 뭐 언론이라든지 어떤 뭐 기관의 그래서 그 설문조사를 하는데 서울에 사는 것이 행복합니까? 라고 물으면 어느 정도 사람들이 행복하다고 답변을 할수 있을까? 이러면 음. 이 수준이 가늠이 되지 않습니까? 상상이. 네. 근데 부탄 사람들은 국내에서 그걸 지표를 조사를 늘 하는 거죠. 음. 아, 부탄에 살아서 국민으로서 행복합니까? 근데 그거를 세부적으로 굉장히 촘촘하게 음. 항목들을 만들어 가지고 이제 지표로 삼는데 음. 그때의 부탄 사람들이 행복하다. 어떤 면에서 어떠어떠해서 행복하다라는 생당 그러니까 높은 수치가 나온다라는 게 그게 이제 중요한 점이죠. 이유가 뭐라고 생각하세요? 이유는 그거는 결론을 지금 바로 말씀을 드려도 될지 됩니다. 모르겠는데 정신승리인가요 역시? 아직까지 뭘잘 모르는 것 같아요. <웃음> 그러니까 방금 작가님 하신 말씀은 사람은 경험해보지 않은 걸 욕망할 수는 없잖아요. 그러니까 욕망을 해야 욕망이 좌절돼서 불행할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 그 외국의 어떤 뭐 근대화 현대화된 문물이라든지 선진국 사람들이 누리는 수준이라든지 라는 거를 경험을 못해봤기 때문에 상실감도 덜하다는 건가요? 부탄 사람들이 그 아주 가난하고 이제 상간 벽지에 네. 산으로 둘러싸인 나라. 그러니까 비행기 타고 가다 보면 부탄의 공항이 쭉 내릴 때 보면은 양쪽에 병풍처럼 산맥들이 가까이 음. 다가설 정도로 그렇게 음. 산골짜기 고에 있는 나라거든요. 그러니까 이 사람들이 외부의 어떤 정보로부터 차단돼 있고 그렇기 때문에 세상 물정 모르고 바깥 세계가 지금 어떤 식으로 풍요로운지 모르기 때문에 너희들 그 안에 앉아가지고 지금 행복하다고 생각하는 거다라고 생각할 수가 있어요. 근데 가서 젊은 친구들을 보면은 다 스마트폰 요새 같은 시대그 네. 시장에서 그, 그 노점상 하는 사람들도 스마트폰 다 들여다보고 있고요. 그리고 젊은 친구들하고 이제 붙잡고 있는 인터뷰하고 물어보면은 한국 드라마 다 봐요. 음, 어떡하면 네. 좋아. 그러니까 이 사람들이 그알건다 알고 있다라는. 갑자기 거죠. 막장 보면 어떡하면 좋아. <웃음> <웃음> 그 감수성 어떡할 거야. 그러니까 그 행복 비결에 보면 그 종교관도 있잖아요. 네. 그 티벳 밀교 계열의 불교잖아요. 네, 네, 네. 티벳 불교랑은 약간 다르지만. 근데 뭐 어떻게 다른지는 전 모르겠어요. 아, 근데 뭐그 네. 내에서 종파가 
하나가 달라져서 떨어져 그 원래는 티벳의 한 주였다가 예. 그 주가 떨어져 나와서 부탄인으로 독립한 거잖아요. 그러니까 티벳 밀교가 이제 겔루파 그러니까 그 불교서 종사자는 이제 불교 전문가 분들은 아시겠지만 겔루파라는 건데 이제 거기서 약간 다른 분파가 이제 깍규파라는 분파가 음. 이제 부탄으로 넘어오면서 드룩바로 이제 변했다. 음. 그러니까 그 이제 겔루파하고 이제 같은 분파라고 볼 수가 있죠. 그러니까 그렇게 조금 구분된다라는 정도까지만 알고 있습니다. 그런데 중요한 것은 불교 국가이고 네. 모든 사람들이 불교 신자라서 네. 그리고 불교적 세계관, 네. 예, 그러니까 뭐 내세를 중요시하는 세계관 같은 것들, 네. 그 다음에 뭐 자비를 강조하고 이런 것들이 그 사람들의 행복도에 영향을 미친다고 볼 수밖에 없는 거잖아요. 아, 제가 조금 전에 잘못 말씀드렸는데 네. 그 부탄의 이제 그 드룩바는 이제 각 각큐파의 이제 말씀하셔서 미궁으로 빠지고 있어요. <웃음> 그냥 그러니까 각파가 달라서 독립을 했는데 네, 그렇습니다. 네. 자 책에 자세히 나와 있습니다. 그런데 네. 이분들이 그, 그런 불교적 세계관을 가지고 이렇게 말하자면 저, 그게 정신승리가 됐든 수행이 됐든 네. 편안한 상태에 있는 분들이 네. 스마트폰으로 한국 드라마를 봤는데 김치싸대기를 뜯고 이러면은 아 그게 스펙타클은 되겠군요. 보고 있으면 그런 생각하시고 저게 다 업이 쌓여서 윤회가 <웃음> 나쁜 영향을 미친다고 <웃음> 생각하실 것 같아요. 그 부탄 사람들이 또 영화도 많이 보는데 헐리우드 영화 많이 보더라고요. 근데 그거를 드라마하고 현실하고 좀 구분지어가지고 보는 음. 면들은 있더라고요. 그러니까 부탄 사람들이 그래요. 그러니까 부탄 영화를 따지면 은이 사람들이 자기들이 흥행하느냐 안 하느냐의 촉도로 보는 게이 영화 보면서 사람들이 얼마나 많이 우느냐. 아. 예. 그럼 한국 눈물, 영화랑 찰떡인데요. 눈물 많이 흘리면 은 많이. 아. 예. 그런데 그거보다 막 치고받고 싸우고 이런 거는 비현실적이라서 흥행을 별로 못한다 그러더라고요. 부탄 영화는 예. 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 말하면 방화는. 비현실적이라고 생각한다. 예. 왜냐하면 자기들은 그렇게 싸우고 지지고 볶고 안 하기 안 때문에. 예. 근데 어, 그러면, 그러면 너네는 뭐. 어, 어벤져스 같은 거, 아, 어, 아, 그때는 어벤져스 아니에요. 뭐, 얼른 물어봤더라. 했던 뭐, 히어로 나오는 그런 네. 헐리우드 영화 안 보는 거다 본대요. 그거 재미없냐, 그러니까. 어, 그것도 굉장히 재밌어서 본대. 그러니까, 그거는 외화니까. 아. 외국 사람들은 싸우나 보지. 방화는 어? <웃음> 안 된다. 네. 어, 그분들 신세계 같은 거 깜짝 놀라실 것 같은데. 그 엘리베이터 신 같은 거. 네. 네. <웃음> 이런 부탄에 불교가요. 아까 우리 전 시간에 얘기했던 덴마크의 기독교나 한국이나 이런 동아시아 유교 같다는 예. 느낌이에요. 좀 예. 더. 근데 예. 네. 이분들 좀더 종교로 접근하고 있지만 생활에서 하지만 생활 전반에 깔린 인식이 우리의 유교랑 굉장히 비슷하다. 그렇게 네. 생활 체험으로 그렇게 갖고 있지 않나라는 생각이 들더라고요. 네. 굉장히 습관적인 것 같아요. 습관적인 문화. 예. 그러니까 부탄에서 불교가 이게 티벳 불교를 저는 이제 그 사진이라든지 뭐 영상이라든지 이런 걸로는 좀 접해봤는데 실제로 그런 그 밀교를 믿는 나라에서 가가지고 직접 보지는 못했거든요. 이번에 처음에서 봤는데 그래서 한국에서의 승려 또는 이제 한국에서의 불교 그러면은. 뭔가 좀 교양 있고 격식 있고 또 공부도 많이 하고 뭐 굉장히 사색적이고 뭐 이런 느낌이지 않습니까? 그러니까 뭐 자제도 좀 훌륭하고 근데 부탄 가가지고 이렇게 그 절간이죠 어, 사찰에 가가지고 뭐 승려들한테 뭘 물어보고 여기 문좀 열어주세요 이렇게 이야기를 해요 그러면은 옷은 그 승복을 입고 있어요 네. 근데 태도가 무슨 뭐 어디 시골의 청년회장 껄렁껄렁한 아. 청년회장 아, 분명히 이 사람 스님인데 껄렁껄렁하게 뭐 건들건들 와가지고 문뭐 이렇게 열어주고 그럼 뭐 향불 하나 피우고 또 건들건들 가고 그래요. 근데 음. 대체로 그 분위기가 그렇더라고요. 그러니까 이게 
어떤 의무적으로 이 종교에 종사하기 때문에 내가 뭐 어떠어떠한 자세를 취해야 된다. 뭐 이런 느낌이 아니라 음. 그러니까 불교에 대한 공부도 하고 그래서 승려가 됐지만 그냥 보통 동네 사람 형뭐 음. 이런 것하고 에티튜드는 거의 뭐그 정도로 자연스럽게 예. 우리가 생각하는 종교인이 아니다라는 네, 말씀이신 네, 거죠. 네. 음. 그 행복을 보면 타고난 현실이나 이런 거에 대해서 굉장히 순응하기 위해서 노력한다라는 느낌을 받았는데 그게 타고났더니 이 나라가 군주제 국가란 말이에요. 입헌 군주제. 네, 국왕이 있어요. 그렇기 때문에 순종하는 건가? 국왕이 굉장히 순종적인 걸로 지금 얘기가 되잖아요. 그러니까 좋아하는 것 같아요. 사랑하는 것 같아요. 네. 진짜. 집에 음. 가정 집에 이제 가거든요. 가가지고 밥 먹고 이제 이야기 좀 하려고 가면은 가정 집에 국왕의 가족들의 사진이 자기 집 가족 사진이 걸려 있는 것만큼 걸려 있어요. 음. 네. 어딜 가나 집집마다 다 그렇게 돼 있길래. 뭐 의무적으로 이게 나라에서 그쵸. 이거 걸라 그러는 건가? 아이돌 브로마이드죠. 네. 집주인한테 물으면은 아뭐 우리는 왕이 좋아가지고 사진 걸어놓는 거야. 음. 뭐 이러, 이러면서 또 때로는 그냥 왜 뚜렷한 목적이 있는 건 아니고 그냥 다들 그러니까 이렇게 걸어놓는 거야. 이렇게들 음. 이야기를 해요. 그러니까 좋아하는 것 같아요 왕을. 부탄이랑 덴마크 편지 두 군데를 보면은. 작가님이 보시기에 덴마크 사람들이 생각하는 행복이랑 부탄 사람들이 생각하는 행복의 차이가 있던가요? 완전 다르죠. 예, 일단 뭐 내용상으로도 그 형식, 그러니까 형식으로 따지면은 확실히 차이는 난다고 봐야 되겠죠. 그러니까 덴마크의 행복은 음, 습관이기는 하되 굉장히 영리하게 잘 짜여 놓짜 놓은 어떤 그 그러면서 제도화까지 시켜가지고 그리고 또 물질적으로 풍요로우면서 그걸 얼마나 효과적으로 잘 배분해가지고 쓰느냐 여기에서도 성공을 한 케이스라고 볼수 있고 부탄 같은 경우는 일단은 뭘 가지고 이거를 서로 서로 나누고 이런 개념은 아직 없는 거고요. 음. 그냥 지금 처해진 환경에서 어떤 마음 상태를 가질 건가라는 거에서 굳이 뭐 제도화시키고 이 이전에 그냥 이 그거보다는 훨씬 더 뭐랄까 관조적이라 그럴까요? 예, 그냥 내가 인, 인생이라는 것이 어떤 것이 과연 행복일까라는 상태에 좀 침잠해 있는 상태 음. 예, 그런 생각에 이말 이, 이 되게 버벅거리고 있지 <웃음> 아닙니다 <웃음> 예, 그런 그, 거 책에서 생각을 해보면 악행을 저지르지 않고 먹고 살면서 내세를 기다린다라고 하면 좀 맞나요? 어, 그것까지는 제가 확인 안 해봤어요 음. 그러니까 이 사람들이 내세관이라 내세관을 물어보면은 다들 그 이야기를 해요. 윤회를 그러니까 그게 당연하다라고 생각을 해요. 음, 업보를 예, 쌓지 예, 않고 예, 업을 쌓지 예. 않고 뭐 선을 쌓는다는 예. 얘기죠. 그러면 사람이 그렇지 않은 사람들보다 집단적으로 선량할 수 있거든요, 사실. 그렇죠. 내세를 100% 믿는다면. 네. 그런데 그 그래서 당신들이 정말로 나중에 윤회에서 좀더 좋은 혜택이라 그럴까 어, 그 성과를 보기 위해서 지금 현세에서 이렇게 그 거기에 적선량하게 네, 이런 식으로 거기에 가치를 두고 행복하다고 느끼는 거냐라고 또 물어보면은 거기에 대해서는 굳이 그래서 우리가 착한 건가라고 이야기는 하지 않아요. 예. 음. 네, 근데 확실히 그 내세관이 그렇게 규정돼 있다라는 거는 확실한 겁니다. 그 책에서 보면은 덴마크랑 네. 비교를 해봤을 때그 부탄 편에서 작가님이 그리신 부탄을 보고 있으면은 물론 부탄이 훨씬 GDP도 낮고 아직 네. 열악하긴 하지만 여기도 
그 복지 시스템에 대해서 굉장히 고민을 하고 있잖아요. 무상의료에다가 무상교육에다가 네. 그리고 또 비슷한 게 여기도 덴마크처럼 결혼과 이혼에 대해서 굉장히 관대하더라고요. 네. 그래서 그렇다면 이것도 어떤 행복의 조건에 들어가나라는 저는 생각이 들었거든요. 그두 편의 책만 보고자 한다면 은 어떠셨어요? 그렇게 따지니까 아까 시오님 하신 얘기 중에서 이두 나라의 행복이 공통점이 있지 않네요. 저는 네. 어, 완전히 다르다고 생각했는데 지금 네. 말씀하신 걸로 보면 은 굉장히 공통적일 수 있다고 음. 그 지금 그런 네. 생각이 또 드네요. 가장 잘 가장 윤택하게 잘 사는 나라 사람들이 생각하는 어떤 사적인 그 어떤 교제 그리고 이혼관하고 뭐 가장 못 사는 나라 사람들의 이혼에 대한 생각이 정말 일 시하거든요. 네. 부탄 사람들도 이혼에 대해서 아주 아주 뭐 그냥 뭐뭐몇번 결혼하고 몇번 이혼하는 거에 대해서 뭐 그렇게 거북하게 생각하지 않고 덴마크 음. 사람들이 그런 것처럼 아 그래서 그그 덴마크 사람들도 똑같이 그러니까 아주 비슷하게 그 부탄 사람들처럼 이제 이혼이라든지 교제에 대해서 자연스럽게 생각하고 뭐 이런 것들 보면은 그 사람이 마음 먹은 상태를 현실에서 내가 살고 있는 거하고 어떻게 동질화시킬 건가라는 거에서는 부탄 사람들이나 또 덴마크 사람들이나 공통점이 있는 거는 맞는 것 같아요. 예. 이제 이 국왕이 국왕이라보단 그 전대 국왕부터 왕실이 국민을 행복하게 하겠다라는 생각을 했어요. 그리고 외국인이 보기에 낭만적으로 보, 보, 낭만적인 나라로 보이겠다라고 하는 의지가 있든 아니면 그왜 전통을 지키는 거 굉장히 중요시하잖아요. 지금 이 나라가 전통을 지켜서 이 전통 안에 국민들을 좀 평등한 상태로 묶어두겠다는 의지든 행복에 접근하는 방식에 약간의 강제성도 보이는 것 같아요. 실제로 그걸 지적을 하셨고 책에서 네. 예 왜냐하면 주택의 현대적 주택이 안 보이고 디자인이 주택의 디자인이 어딜 가나 천편일률적이라서 그 작가님께서 좀 의심하면서 봤더니 주택 건축 관련 규제가 있다면서요. 굉장히 엄격하죠. 예 이렇게 이렇게 딱 지어야 한다. 사실 일본 시골에도 그게 있거든요. 음. 일본의 기와집이 다그 규제에 의한 거라서 한국 시골보다 깔끔하게 보이긴 해요. 네. 예. 그런데 그거보다 훨씬 더 심각 어 심각하다기보단 강력한 단계에 그 규제를 하고 그리고 전통 복장을 학생이나 공무원들에게 출퇴근하면서 등하기하면서 입게 한다라는 거죠. 우리나라 지금 한복 같은 거를. 근데 지금 부탄에 네팔 사람들도 와서 일을 하든지 뭐 이민을 와 있든지 혹은 그냥 살고 있는데 네팔 사람들도 같은 옷을 입게 한다면서요. 네. 어떻게 보면 좀 뜨악하다라고 했으면 강제적인 부분이죠. 그게 그 행복 지수하고 연관돼가지고 그럴 수밖에 없다라는 생각이 드는 것이, 그러니까 행복이라는 거를 지금 부탄에서 이제 GNH라고 네. 국가의 어떤 행정상의 지침으로 삼고 있잖아요. 그러니까 행복이라는 거를 부탄 사람들한테 행복이라는 거를 심각하게 생각하는 용어가 아니에요. 음. 부탄 사람들한테 부산 사람들은 근데 우리가 지금 어떻게 행복하게 굳이 살아야 되겠다라는 생각 이게 없어요. 음. 그냥 사는 대로 사는 거죠. 그러니까 국왕이나 정부가 마련해 주는 제도를 누리면서 그냥 사는 거죠. 근데 행복을 먼저 어이 용어를 선점해 가지고 행복이라는 걸 이슈화 시킨 거는 왕가이고 네. 또그 정부잖아요. 네. 그러니까 행복을 가지고 이야기하고 행복을 가지고 다루고 있는 거는 제도 아저 제도권이고 그리고 국왕이고 정부란 말이죠. 그렇기 때문에 이 국왕과 정부의 의지와 그리고 국왕과 정부가 생각하는 바람과 지침이라든지 이런 거대로 나라를 운영해야지 그것이 행복하다라고 생각하기 때문에 음. 그런 규제가 
있고 그런 규제에 대해서 사람들이 자연스럽게 받아들이고 있는 거지 않을까. 그렇다면 이게 지금 입헌군주자든지 이대제잖아요. 네. 그러니까 아직은 완전한 공화국도 아니고 공화국이 시민이라고는 볼수 없다고 생각하면 되겠네요. 제도적으로는 완벽하게 공화적으로 그렇죠. 넘어왔다볼수 네. 있죠. 제도적으로. 예, 네, 제도적으로는 그래요. 국왕이 그걸 시행한 국왕의 의지는 확실했고요. 네. 그러니까 입헌이라고 해가지고 입헌군주제인데 군주제는 명목상일 뿐이고 형식 적일 따름이고 모든 어떤 실질적인 권력과 시스템은 다 민주공화정으로 간다라는 음. 것이 확실한 의지였고 네. 그런데 이제 부탄 가가지고 저기 어디 멀리 가다 보면은 이제 큰막 집들이 있어요. 네. 저기 어, 저기 누구 집이야? 그러면은 아저 왕족이인데 음. 살고 있다고. 그리고 부탄의 장관들이라든지 그 관료 요직에 있는 관료들은 또또 왕족인 왕가. 경우들이 많고요. 네. 그러니까 실질적으로는 아직까지 왕가에서 어, 통치의 뭐 어떤 역할을 담당하고 있을 수밖에 없는 현실이다라고 볼수 있을 것 같아요. 그 지금 현재 왕비께서도 왕가의 바로 뒤에 있는 어, 두 번째 유력한 가문 출신이라고 하더라고요. 평민이죠. 어, 그 평민이라고. 네. 평민이에요. 아, 완전히 평민이에요? 네. 그러니까 그 그게 어느 정도까지인지 정확하지는 모르지만 그그 그 발표하기로는 아 평민이랑 결혼한 왕이다 네. 그래서 이제 많이 네, 네. 회자됐었습니다. 더 로맨스 있어 보이는 네, 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 그런 네. 느낌이었는데. 근데 하지만 이제 굉장히 수준 높은 교육을 받은 평민이죠. 그게 영국에서 그네 네. 네. 외국의 유학 중에 만나신 네. 것 같더라고요. 네. 그래서 이제 어떤 거냐면 행복은 좋은 거잖아요. 행복은 당연히 좋은 건데 국가가 국민들의 행복의 총량을 관리하기 위해서 거기에 어 우리에게는 좀 받아들이기 어색한 수준의 강제성이 동원된다라고 하는 것은 그 100% 듣기 편한 얘기는 아니더라고요. 그런 얘기 자체는 우리가 미국식 자유주의 영향을 받아서 그렇게 생각하는 건지는 모르겠으나 주택 디자인과 복장을 통일한다라고 하는 거는 우리 입장에서 좀 그렇잖아요. 근데 그 학교 다닐 때 그런 거고 반드시 청바지 입었다가 학교 다닐 때는 그거 뭐 교복 입는 것처럼 저는 그런 느낌 정도였거든요. 옷 같은 경우에는. 어, 우리나라의 이민화 있는 외국인에게 한복을 강요하는 것은 않잖아요. 학교 다닐 때는 뭐 사람은. 교복 입으라고는 할수 있으니까요. 그건 그럴 수 있죠. 네. 근데 뭐 그런 거는 사실 우리나라도 주택 규제를 보면은 주택 관련된 규제가 굉장히 촘촘하기 때문에 그 나라의 건 이제 각 나라의 문화로 볼수 있는 거라고 저는 봐요. 그러니까 그게 자유 왜냐면은 모든 자유를 허할 수는 없는 거고 음. 그 자유를 허하지 않는 한도 내에서 합의체 안에서 이제 제한된 법령 안에서 이제 그걸 해내는 거지 돈 있다고 그냥 뭐든지 아무거나 다 이게 할 수는 없는 거죠. 한마디로 이렇게 뭐 제가 자주 방송에 쓰는 표현이지만. 바지를 벗으면 안 되잖아요. 이렇게 <웃음> 아무데서나 아무데서나 그건 그거는 미풍양속에 어우 안 되는 거잖아요. 근데 그걸 나의 자유를 해친다고는 보지는 않는 거고. 그러니까 그런 의미로 봤을 때는 나는 이게 과연 국가에서 강제라는 것인가? 저는 오히려 그거보다는 이거를 봤을 때 역시나 덴마크와 또좀 비슷하지만 다른 지점에서 좀 궁금했던 게 아까 잠깐 지나갔던 건데 불교적인 세계관인 거죠. 그러니까 이게 오히려 이거 필. 그홍 작가님의 문제의식이 전 여기를 조금 더 옮겨가야 되는 게 아닌가 싶은 게이 불교적인 세계관을 내재화한 이 사람들이 사실 저가 기준에서 봤을 때이 사람들은 가난하고 못 살고 많은 것을 주변에서 이렇게 다못 사니까 아주 막큰걸 욕망하지 않는다에 가깝다고 보았거든요. 그러니까 예를 들어 한국이 한국이 왜 개발도상국 시절에 하나 둘씩 잘 살기 시작하니까 서로의 욕망의 파이가 커지면서 왜난안 돼? 왜 우리 아들은 안 돼? 뭐 우리 자식은 우리 옆집은 안 돼라는 관념이 좀더 커졌다라고 본다면 
왠지 고만고만 소소한 사람들이 고만고만하게 몰려있는 와중에 욕망의 크기가 제한당하는 기분인데 그 욕망의 크기가 제한당하는 그 기분이 종교적인 게좀큰게 아닌가. 아그 관점에서 보면 인구 밀도도 약간 관련이 있을 수 있겠다. 그러니까 음. 그 그래서 이 종교적인 세계관이 오히려 저는 예를 들어 이 나라 사람들의 어떤 그 모든 것을 규제하는 강제하는 것 뭔가 물론 저희도 그런 어떤 뭐 유교를 종교라고 본다면 이제 그런 그 나라 사람들이 공유한 어떤 전체적인 세계관이 그 나라 사람들의 어떤 생활 양식을 규정하는 건 있는데. 뭔가 자유로운 욕망과 조금 그러니까 우리가 익숙한 흔히 말하는 서구자유주의식의 그 자유로운 욕망과는 조금 배제된 라이프 스타일을 전체 국민이 지향하고 있다라는 거는 그런 지점이 좀 굉장히 큰것 같고 근데 이제 그게 또 저는 생각하면 뭐 아까 결론 먼저 말씀하셨으니까 그렇지만 이 사람들이 세계 경제 흔히 말 글로벌 경제에 편입되지 않았기 때문에 할 가질 수 있는 어떤 전좀 이런 말은 좀 조심스럽습니다. 좀 순진한 라이브하지 않나? 네, 좀 그런 면모가 아닌가라는 생각이 들었거든요. 좀 순진한 면들이 있죠. 결론적인 이야기를 미리 좀 말씀드리자 그러면은 이 사람들에게 있어가지고 그러니까 왕이라는 존재가 어떤 의미를 가지느냐 이게 좀 중요할 것 같아요. 그러니까 불교를 전 국민이 믿기 때문에. 어떤 뭐 집단지성까지는 아니더라도 이가 체화돼 있는 네. 믿음의 어떤 마음 상태 이런 것들이 계속 물질적인 것보다는 조금 더 정신적이고 그리고 또 어떤 화합이라든지 이웃간의 어떤 선량한 것들 이런 것들을 토대로 행복이 마련된다라는 저변 인식이 있는 건 확실한 것 같은데 그리고 또한 가지가. 왕이 계속해가지고 이제 말씀하시는 것처럼 제도화하고 규제를 만들고 하는 것이 어떤 독재 정치를 하고 이제 영구적인 항구적인 어떤 권력 상태를 만들기 위해서 사회를 자기한테 생각이라 구미에 맞게끔 계속해서 억압한다 이 차원이 아니라 아버지나 음. 가장의 마음인 것 같아요. 에 어떤 지성이라든지 이 나라 자기 조국 국의 국민들의 상태가 지금 아직까지는 지성이라든지 교양이라든지 이런 것들이 선진 문명이라든지 이런 것들하고 딱 맞닥뜨렸을 때 어떤 거를 취사 선택할 것인가에 대해서 약간은 좀 취약한 면이 있기 때문에 네. 아버지의 입장에서는 야 너희들이 앞으로 더잘 되기 위해서는 이런 거는 이렇게 좀 해줘야 되겠다. 목민의 예, 마음이라는 예, 예, 그런 거죠? 마음들이 좀 있는 것 같아요. 아, 저는 방금 말씀 듣고. 느낌이 왔어요. 음. 왠지 그럴 것 같아. 그러니까 음. 어, 국민들이 자식으로 좀 미성년자인 거야지. 음. 부모가 판단하기에 그러면은 뭔가 좀 간섭할 수 있잖아요. <웃음> 어, 통금 시간도 있고 음. 왜냐면 이게 그, 그 전국적인 금연국가잖아요. 네. 부탄이 음. 그런 거 어, 뭔가 느낌이 왔어요. 아니 이게 한국같이 이게 이제 근본 이 산업공상이다 무너진 나라에서 근본이 꼬인 나라에서 우리 그 제시가 네. 언프리티 랩스타에 나와서 했던 유명한 말이 있지 않습니까 뭐야? 네가 뭔데 날 판단했는지 <웃음> 한국인의 마인드이기 때문에 어. 왕님이 목민의 마음을 가지시면 은 네. 사실 한국 사람들은 바로 화를 냈거든요 그렇죠. 뭔데 네. 네가 뭔데 네. 날 강제해 네가 뭔데 내 행복을 간단해 그러다 보니까 저희 기준에서 보기에 굉장히 그러니까 이게 선 이해가 안 돼요 네. 그러니까 덴마크는 그냥 
그냥 직관적으로 이해되는 지점들이 많았어요. 그러니까 뭐잘 살면 저럴 수 있겠다라든가 <웃음> 뭐 저런 게 좋을 수도 있겠다. 나도 저런 <웃음> 게. 그만하면 해볼 수 있지. 어, 뭐 해볼 수도 있고. 혹은 그러니까 나는 내 취향은 아니지만 저런 걸 좋아하는 사람이 있을 수 있겠다. 이런 기분이 있는데 그러기에는 부타는 생활 양식, 뭐 양식을 떠나서 어떤 그 생활 토대가 예. 그러다 보니까 아까 홍 작가님이 말씀하셨던 그 얘기. 인간은 욕망 경험해보지 않은 것을 욕망할 수는 없는 건데 바로 이 사람들은 경험이 없다. 근데 이제 그러다 보니까 거기에 대한 반발로 아까 그 작가님 말씀하셨이 사람들도 영화 볼거다 보고 인터넷 할거다 하고 음. 스마트폰 할거다 한다라고 한다면 그럼 이제 중요 그럼 그 간극을 설득할 수 있는 건 첫째는 예상컨대 종교이고 네. 둘째는 이제 개발도상국의 그 어떤 일종의 안분지족이랄까 그러니까 저희 제가 아직도 기억하는 게 마이카족이 막 이렇게 그런 말들이. 네. 막 도입되던 1980년대 저희 부모님의 세계관이 어땠냐면 헐리우드 영화나 이런 걸 보잖아요. 근데 이제 그건 이제 저희랑 완전 세, 그 삶의 패턴이 좀 많이 차이가 났잖아요. 그러니까 너무 차이가 나니까 그건 아예 남의 얘기인 거야. 그냥 소비할 수 있죠. 그냥. 어. 그러니까 그를 욕망하는 게 아니야. 그건 너무 남의 얘기인 거야. 맞습니다. 마치 그 주말 드라마에 재벌 나올 때. 그치. 그건 재벌 얘기인 거야. 그냥. 그렇잖아요. 근데 어, 이게 어떤 느낌이냐면 이런 건가요? 그 주말의 명화에서 백인 남녀 배우가 지난 키스신이 나올 때는 그냥 봐요 어른들이 애들이랑 그렇죠? 외계인 같으니까. 음. 근데 우리나라 우리나라 드라마에서 우리나라 배, 남녀 배우가 키스신을 한다라고 하면 집안 분위기가 어색해지는 거야. 그렇죠. 그건 뭐 현실적인 키스니까. 약간 그런 기분이 아닌가. 그러니까 그들이 소비하고 있는 어벤져스라는 것이 우리는 사실 어벤져스를 보면서 토니 스타크의 그 일세계의 꼰대스러운 그 이렇게 걔가 그 말하는 거에 약간 이렇게 울컥컥 하거나 혹은 이렇게 열받는다거나 이런 그 같은 매너를 공유하기 때문에 그 감정선을 그대로 따라가는데 제가 왜이 말씀을 드리냐면 저도 어릴 때 부모님이 이제 영화를 좋아하셔가지고 같이 영화를 보러 갔을 때 생각해 보면 그때 느꼈던 그 영화를 그 지금 봤을 때 느낀 그때는 내가 그 영화를 본게 아니었어요. 음, 음. 내가 인지하는 세계관 안에서의 감정선만 따라갔었어요. 그러니까 이 사람들도 우리가 같은 어벤져스나 BTS를 본다고 해서 그 지금의 우리 수준에서 우리가 지금 이 사람 그그 그 문화를 같이 같은 감정선에서 같은 교양 수준에서 따라가는 결을 가져가는 게 아니라 이 사람들의 유리된 채로 가는 게 아닌가 저는 확실히 그렇게 생각하거든요. 옛날에 80년대 헐리우드 영화를 보았을 때 저희 어머니가 느꼈던 그것은 굉장히 그 문화 수준 유리된 채에서 그 수준에서 즐길 수 있는 그 어떤 것. 그러다 보니까 왜 과격하게 얘기하면 이런 거였어요. 때려부시는 영화 <웃음> 심플하게. 선 권선진학이 분명하고 때려부시고 돈 들인 티가 팍 나서 내가 극장 가서 두시간 동안 뭔가 별 아주 아주 진귀한 구경거리를 봤다라는 기분에 휩싸였던 거죠. 시간과 돈을 들인 공이 있는 영화. 그런데 지금 솔직히 어벤져스나 DC를 예를 들자면 사람들이 DC 보여준다고 그런 소리 안 해요. 음. 디테일을 따지잖아요. 그러니까 DC는 글러먹었어요. 이러면서 <웃음> 얘기를 한단 말이에요. 그, 그거랑 똑같이 그러니까 지금은 즐기는 수준이 높아졌어요. 그런데 네. 그거는 그러니까 우리나라 사람들이 교양 수준이나 그런 것들이 다 올라갔다는 거죠. 그런데 네. 부탄은 그게 올라가 있지 않다라고 생각되는 거죠. 그러기 음. 때문에 그 사람들이 인터넷을 하고 bts를 보던 한국 드라마를 보던 간에 제 생각엔 그게 한국의 적어도 70 80년대 저희 어머니가 극장에서 헐리우드 영화를 소비하는 것과 같은 음. 별세계의 진귀한 무엇이 아니었을까. 근데 다만 거기에 나왔던 bmw가 탐크루즈가 몰았던 아우디가 갑자기 옆집 애가 몰고 나오면 여기서부터 욕망의 크기가 드러나지 음. 않을까. 즉 국왕이 모두 똑같은 옷 입으라 그랬는데 갑자기 그 왕족 중에 왕족 중에는 그런 어떤 그 좋은 사람만 있는 건 아닐 테니 <웃음> 어떤 버닝썬에도 드나들 법한 사람도 있을 수 있으니 걔가 명품에 아우디를 몰고 나타나면 
거기서부터 뭔가 간극이 떨어지는 게 아닌가라는 네. 생각이 들면서 이 책을 다 읽다가 저는 그런 생각이 드는 거죠. 우리 박 박사 했던 말이잖아요. 해봐. 어, 그치. 해봐. <웃음> 일단, 어, 일단 해봐. 어. 해보고 얘기해. 해본 다음에 한몇년 뒤에 다, 다, 다시, 다시, 어, 다시, 다시 얘기해봐. <웃음> 자꾸 행복하다 우기니까. 왜냐면 솔직히 말하면 가난하고 왜냐면 이런 생각이 있어요. 제가 처음에 얕보게 되잖아요. 네. 어, 뭐 가난하고 뭐냐고 행복해. 근데 자꾸 행복하다 우기니까 약간 이런 느낌 들고 상대적 헬조선에 사는 사람으로서는 상대적 박탈감을 느끼는 거야. 네. <웃음> 니네 뭔데? 없는데 뭐 행복해. 니네 없는데 뭐 행복해? 그러다가 아까 말씀 정신승리 아니 하다가 그래서 제가 저는 여러 가지 뒤지다 보니까 종교적인 세계관 그러다가 그러니까 종교적인 것 플러스 방금처럼 말했다면 문화 수준의 갭차에서 오는 인식의 차이가 좀큰게 아닌가를 생각해서 음. 그럼 남는 말은 그거밖에 없었다는 거죠. 해봐. 어, 해봐. 해보고 나서. 좀 이따가 얘기해. 네 자식은 그냥 농사 짓는데 옆집 애가 유학 갔다 오더니 집이 커지고 아우디 몰고 명품 들고 그러니까 같은 옷이라도 그왜 전통복장도 우리도 그러죠. 한복도 좋은 비단으로 한 한복 입고 그냥, 그냥 날로으로 하시고. 무명적상. <웃음> 한복 있을 수 있어요. 어, 돌쇠 유니폼. 어, 그죠. 근데 우리, 어쨌든 문재인 대통령이 모두 한복 입자 그래가지고. 네. 그래, 그래서 이제 청담동에서 화려한 비단의 한복과 음. <웃음> 뭐 이럴 그치. 수 있잖아요. 그러니까 그랬을 때 과연 이 사람들이 나는 사람은 다 똑같다고 보니까 음, 음, 이 사람들이 근데 이제 그러면 마지막에 남는 건그 종교라는 게 억제되는 건데 음. 그럼 그 종교조차도 그 욕망의 크기를 못 담을 때 그러니까 최소한 1만 5천 불에서 2만 불 정도가 되는 수준까지 올라올 때 세계 경제에 편입됐을 때 나도 좀더 좋은 차 타고 소리 안 나는 차 타고 아까 덴마크에서 수출하는 뱅앤올스 오디오를 <웃음> 집에 두고 싶을 때내 새끼가 그러니까 절에, 가서, 음. 절에 가서 마음을 비우고 오는 게 아니라 어. 절에 가서 우리 아들 좋은 대학 가게 해주세요. 어, 그렇죠. 기복 진행하고 네, 오는 그렇죠. 거예요. 그, 그, 차원, 그 지점에서 기복이 되는 거거든요. 네. 아 그리고 아까 대표님이 쭉 말씀하시다가 말씀하시다가 이제 흘리고 가신 그게 뭐냐면 이제 우리는 민주주의 사회의 근대적 개인으로 태어났어요. 우리는 사극을 보고 뭐 정도전 보고 고려시대 조선시대 사극 보면서 신민의 마음을 알것 같은 착각에 휩싸이지만 사실 몰라요. 모르죠. 본건 국가의 신민의 마음을. 근데 <웃음> 이 사람들은 본건 국가의 신민의 마음을 갖고 있는 사람들이에요. 근데 저는 뭐 사실 뭐 커뮤니티를 돌다 보면 딱히 그런 거. 나도. 문화사 너무 잘하는 어, 것 같아. 이 사람들은 그냥 공화정에 사는 본건 신민이 아니까 영자 원하시는 것 같아. <웃음> <웃음> 옛날에 아까 유교 문화의 어떤 그런 그 몇백 년 동안 중앙집권에 휩싸인 동아시아의 특수성 생 얘기하시다가 생각난 건데 이 동아시아 사람들은 영원히 어, 위대한 영도자를 바라는 게 아닌가. 음. 국민성이 걸맞는 건가? 가끔 그런 생각도 합니다. 근데 이제 그건 뭐그 대상의 아이돌이든 네. 내가 신민이고 그 사람이 주군이든 뭐가 됐든 어떠한 스타적 카리스마적 인간을 원하는 거는 인간의 본능이라고 하지만 그 방식은 그 사람을 대하는 방식은 그 본인의 삶의 경험에서 나온단 말이에요. 그래서 만약에 그 아까 아까 얘기를 돌아와서 정말 이 나라가 하나의 커다란 가족이고 왕을 가부장이라고 생각. 국왕도 자기가 이 가정의 가부장이라고 이게 합의가 돼 있다면 사람들은 뭔가 어떤 부분을 포기할 쉽게 포기할 수 있을 것 같아요. 알아서 잘 해주시겠지라고 하는 음, 부분이 있잖아요. 음, 음. 그게 행복도에도 영향을 미치지 않을까라는 생각이 들어요. 실제로 부탄이 그 입헌 군주제로 넘어갈 때 네. 입헌 군주제를 획득하게 된 다른 나라 사례들을 보면은 대부분 다 이제 밑에서부터 개혁이나 혁명이 이루어져가지고 네, 네. 그걸 타파하고 뭐 이런 식이었는데 국왕의 의지로 먼저 시작해가지고 네. 국민들은 오히려 반대하고 왜왜 왜 민주주의를 하려 어, 그러냐 잘하시다가 네. 왜 네. 석유가 안 나서 네. <웃음> 외부로부터 민주주의를 안 당해 가지고 미국이 안 시켜주니까 어, 어, 스스로라도 해야지 어. 
<웃음> 석유가 발견됐다고? 민주주의가 필요하겠군. 민주주의가 필요하겠군. <웃음> <웃음> 아메리카의 민주주의가 필요하죠. 네. 아무튼 이제 그런 과정을 거쳐가지고 이제 시기적으로 그렇게 된지 그렇게 뭐 길지도 않고요. 지금 기록에 있는 것 같아요. 여태까지의 부탄의 지금 기성세대, 뭐 청장년? 청년까지는 아이들 장년층 이상 같은 경우는 뭐 전통복을 입고 국왕을 아버지로 생각하면서 같이 뭔가를 잘 읽고 그리고 어떤 종교 불교에 대한 가르침을 잘 따르고 뭐 이런 생활에 익숙한 상태로 그러니까 좀 완고한 편이죠. 그래서 부탄 어떤 가정집에 가가지고 어른들 이야기하는 것이 아, 요즘 애들은 요즘, 요즘 젊은이들은 큰일이다 이런 이야기를 그래. 해요. 예. 근데 그 기로에 서 있다라고 말씀드리는 게 부탄의 젊은 애들, 학생들하고 뭐 청소년들 같은 경우 일단은 영어를 능숙하게 다 잘하거든요. 음. 부탄은 초등학교부터 이제 학교에서 모든 국어 과정을 영어로 수업을 하기 때문에 영어도 잘하고 문물이라든지 이런 것들에 대해서 기성세대보다도 훨씬 많이 지금 접하고 있고요. 그리고 또 아무래도 살림살이도 지금 조금 더 나아고 가, 나아지고 있는 추세겠죠. 이런 추세로 봤을 때 팀프라든지 이런 그 주요 도시들 도심에 이제 가보면은 청소년들하고 젊은이들 복장이 일단 달라요. 이렇게 막 가죽잠바에다가 찡박혀 있고 뭐 이런 복장들 막 하고 다니고 멋부리고 머리 막그 발라가지고 쭈뼛 쭈뼛 세우고 다니고. 어디나 애들은 똑같죠. <웃음> 어? 불교 국가인데 가지고. 그근데 <웃음> 젊은 친구들이 그러고 다니는 거 보면 은 상당히 좀 이질감이 들 정도로 굉장히 그 파격적인 거예요. 음. 뭐 지금 최근에 서울에 있는 젊은 친구들보다도 더좀더 더 난동을 부릴 것 같은 그런 음. 청년들이 음. 왔다 갔다 하니까. 그러니까 이 친구들이 또. 그렇다 그래가지고 세워놓고 말을 시키면은 그렇게 예의바를 수가 없어요. <웃음> 세상 예의바를. <웃음> 네. 네. 그러니까 이 그런데도 불구하고 이 친구들이 이제 부탄 사회에서 자기들이 살아가는 방식에 대해서는 기성세대 자기 아버지 엄마 세대와는 다른 생각을 가지고 있을 거란 말이죠. 뭐 직업을 선택을 한다든지 그리고 또 행복을 추구하는 방법이 있어가지고도 다른 생각을 분명히 하게 될 거고요. 그러니까 이 기로에서 부탄 사회가 어, 젊은 친구들하고 기성세대가 어떤 식으로 그 생각의 융합을 이루어가지고 진짜 뭐그 우리가 생각하는 바람직한 어떤 그 복지사회로 갈 건지 음. 음. 지금 왕가가 구상하고 있는 정말 참되고 선량하고 바람직한 나라로 자연스럽게 도달할 수 있을지 아니면은 삐그덕해가지고 갑자기 뭐 엉뚱한 사람이 나타난다든지 아니면 욕심부리는 권자를 탐하는 사람이 음. 나타나가지고 사회를 확 뒤바꿔버린다든지 아니면은 뜻하지 않게 자본이 유입돼가지고 어떤 뭐 자본주의의 폐해를 참담하게 경험하는 그런 나라가 될지 지금은 상당히 기로에 서 있다라는 그런 느낌을 받습니다. 음. 저는 어. 이 책을 읽고, 읽고 난 다음에 드는 생각이 일단은 아직 그 작가님 말씀처럼 그리고 대표님 말씀처럼 아직 부탄이나 부탄이라는 나라의 행복을 말하기에는 좀 이르다는 생각이 들었었어요. 네. 그리고 그리고 나라에서 어떤 이거 시스템화해서 앞으로 가고자 한다고 해도 지금 이 나라는 입헌 군주제긴 하지만.
하지만 그게 지금 여타의 다른 민주주의 국가들의 공화국 같은 시스템은 아니라고 생각해요. 네. 지금 우리나라나 이런, 이런 나라들이 결국은 어찌어찌 부패도 있고 뭐도 하고 시끄럽고 하지만 굴러갈 수 있는 것은 결국은 시스템이 힘이라고 생각하는데 아직 그런 시스템이 확립된 나라는 아니라고 보고 네, 네. 그래서 행복을 논하기에는 조금 이르지 않나라는 생각이 들면서도 또 드는 생각이 지금 부탄의 지금 GDP가 3천인데 우리도 네. 그런 때가 있었잖아요. 네. 근데이 기로에서 그다음에 선택이 달랐다고 생각해요. 우리는 네. 그때 우리는 사실 우리는 경제로 가자. 우리는 좀더잘 살아야겠다. 우리는 물적인 거를 더 이루어야겠다라는 쪽으로 우리는 선택해서 앞으로 나와서 지금 이 자리에 와 있는데 하지만 부탄이라는 나라는 그것보다는 좀더 모두가 함께 평화롭게 행복한 나라라는 걸 그거를 지금 삼았잖아요. 네. 그런 점에서 어떻게 될지 굉장히 궁금해요. 부탄에서는 나라의 행복과 그리고 국민의 행복을 가장 먼저 생각하고 가장 많이 바라는 네. 존재가 바로 국왕이라는 그쵸. 점이에요. 예. 그래서 이 국왕이 이 추구하는 국민들의 행복한 상태를 법제화하고 제도화하기 위해서 지금 애를 쓰고 있는 거거든요. 네. 그러니까 아직까지는 바람직한 마음 씀씀이라고 볼 수는 그쵸. 있는 거죠. 네. 네. 저희가 지금 시간이 많이 지났지만 그요 얘기는 하고 넘어가야 될것 같아요. 뭐냐면 그 부탄 사람들 어떤 작지만 평화로운 어떤 나라에 가난하지만 행복한 국민들이 많이 소유하지 않아도 우리 평화롭고 선량하게 살아보자라고 하는 그런 그런 순박하고 착한 낭만적인 결심으로 지금 부탄의 행복이 있는 건 아니거든요. 어제 덴마크 편에서 뭐 대표님이 결과와 과정이 음. 원인과 결과를 바꿔서 생각하면 안 된다는 말씀하셨는데 저도 비슷하다고 생각해요. 그러니까 부탄의 지금 어떤 안정된 평화로운 전원적인 모습은 운도 있어요. 결과적인 예를 들어서 인도가 그 부탄에 많은 것을 해주고 있잖아요. 국방도 대신해주고 있고 그 다음에 부탄에 가면 그 인도 노동자들 인도의 기술 뭐 도로 공사라든지 또 인도의 도움을 많이 받고 있잖아요. 인도 매년 원조도 있고. 받고 있는 걸로 알고 예. 있거든요. 그거는 부탄이 자력으로 능력으로 얻어온 건 아니에요. 인도가 중국을 견제하기 위해서 북한 그 부탄한테 잘해주는 것 그러한 여러 가지 것들 그리고 만약에 티베 아직도 그 나라가 티베의 일부였으면 지금 중화인민공화국 인민이었겠죠 사람들은 그러한 여러 가지 결과는 부탄이 능력으로 끌어왔다기보다는 사실은 그렇게 된 거예요 우리는 비슷하네요 네. 우리도 지리학적 위치가 지리학적 위치로 미국이 러시아도 음. 음. 뭐, 그, 어, 그런 부분도 있죠 그렇죠? 예. 그거는 이제 운도 좀 다른 면이 있고요 부탄의 짧은 역사이긴 하지만 그 과거를 보면 은 부탄의 이제 지금 현임과 그 전임 외에 그 전대전대전대의 국왕들의 행적들을 보면 은 굉장히 영특하게 그리고 또 아주 기민하게 국제정세를 네. 잘 활용해가지고 외교가 엄청났더라고요 예. 그런 면들이 있어요 그러니까 과거에는 이제 그 티베트로부터 이제 나와가지고 모퉁이에서 이제 조그맣게 성립한 네. 나라이기 때문에 티베트를 견제하기 위해서 지속적으로 인도와 어떤 힘의 균형 관계를 네. 이용을 하고 그리고 또또 다시 이제 영국이 이제 인도를 식민지화 했을 때 영국을 또 어떻게 상대로. 잘 요리해가지고 자국의 이 작은 나라의 이득을 취하는 그런 광경들을 보면은 정말 이게 대단해요. 어, 예, 그렇다는 모습을 볼 수가 있고 또 이제 지금은 이제 중국이란 국경을 보면은 중국을 한편에서는 딱 티베트니까 네. 어차피 딱 맞대고 있고 그리고 또 아래에서 인도를 맞. 네. 딱이 접하고 있고 요 상관관계를 갖다가 기가 막히게 잘 요리하는 그런 외교 어떤 전략이라든지 이런 것들이 실력도 있는 것 같아요. 북한 뺨친다. 음. <웃음> 그러니까 이제 그 실력이 없다는 뜻이 
<웃음> 실력이 없다는 뜻이 아니라 그러니까 그 순박함과 낭만성이 네. 지금의 모습을 만들었다기보다는 네. 그게 실력이 됐든 운이 됐든 어쨌든 강대국들이 봐주는 게 됐든 네. 그 봐주는 능력으로 그 결과 지금 이렇게 된 거예요. 그러니까 조건 속에서 있는 거지 네. 우리가 부탄을 보는 그 낭만성은 아 사람들이 저렇게 착하고 많은 걸 내려놓고 살려고 그러면 행복을 쟁취할 수 있구나라고 하는 차원은 지나치게 낭만적일 수 있다는 네, 그러니까 네, 네, 네. 네. 그렇죠. 그리고 이제 네. 그 낭만이라는 게 이제 결국은 그 아까 제가 인도 말씀드렸듯이 그러니까 그뭐 서구 힙스터적 시선을 우리도 이제 공유하다 보니까 서구 힙스터적 관점에서 그 정신 정신의 정신 수양 자아 찾으러 자아 찾는 거 이런 거의 일환으로 그 시리즈로 이제 소개된 게 많고 네. 그래서 이제 저는 사실 그런 얘기를 이제 좀 다른 얘기지만 약간 이런 얘기를 해보고 싶은 거죠 뭐냐면은 부탄이 나의 영적인 성장에 도움이 될 것만 같은 그 어떤 느낌적 느낌이 올 것만 같은 사람이라면. 부탄은 중국 돈이 많이 흘러 들어가잖아요. 네. 중국 돈이 흘러 들어간 건 중국의 어떤 그런 거에 관계된 건데 티벳을 무력으로 붙잡은 중국에 네. 그리고 티벳에서 독립돼서 나온 부탄에라는 그런 그러니까 외국 서구 힙스터 기준에서는 이게 대마초를 살짝 피우면서 잠깐 정신이 몽롱할 때 중국 욕하면서 티베트 이렇게 불교 달라라마 사진 딱 걸어놓으면 완전 힙하거든요. 근데 그런 기준에서 부탄 얘기를 들으면 잠깐 정신이 멍해져요. <웃음> 내가 누구 편을 들어야 되지? 네. 왜냐하면 부탄 입장에서는 티베트로부터 독립한 거예요. 그리고 오히려 도와준 나라는 중국인 거예요. 그렇게 되면 지정학적으로 굉장히 복잡하고 어른의 사정이라는 건 따로 있는 건데 저는 그러니까 이 부탄 내부의 사람들이 나이브한이 어떤 이런 얘기를 떠나서 부탄을 바라보는 외부 시선의 그 나이브함 자체가 우리가 그것부터 조금 약간 걷고 얘기를 해봐야 된다는 거죠. 그렇기 때문에 제가 이제 뭐 해봐라는 얘기도 그게 뭐 냉소적으로 들을지 모르겠지만 당신들이 어떻게 되든 당신들이 잘 되길 빈다 뭐 이런 걸 떠나서라도 음. 앞으로 어떻게 될지 기대해보겠다라는 수준에서 끝나야지. 음, 음. 그렇죠. 여기에 뭐가 있다. 나의 영혼에 조선 사람의 어. 영혼이 거기 왜 있어? <웃음> 나의 영혼에 그러니까 뭐 니네 저기 실리콘밸리 영혼 연도 여기 없고 어. 거기 런던에 저기 뭐 거기 없어 없는데 그 그래서 거기 그 부탄에서도 그 외국의 외국 히피나 이런 사람들이 무차별 무차별로 들어오는 걸 방지하기 위해서 그런 여러 가지 좀 네. 촘촘한 법규가 있는 거잖아요. 실제로 우리나라에서도 지금 왜 와가지고 길거리에서 뭐지 뭐 이렇게 구걸하는 백인들 음. 나오면 절대 돈 주지 말라고 음. 외국인이 벌써 다른 외국인이 그 유튜브를 방송하더라고요. 네. 한국 사람들 뭐 되게 착해서 돈 주는데 그런 사람도 돈 주지 말라고 그러는데 <웃음> 그돈 갖고 가, 같은 외국인들이 <웃음> <웃음> 얘기하더라고. 그래서 나한테 줘. 뭐 이런 거. <웃음> 그지. 그러니까 이제 그런 걸 하지 말라고 하는데 이제 그런 것들을 이제 나라에서 이제 철저히 규제한다는 거잖아요. 그러니까 그런 부분들이 부탄이 어떻게 보면 그런 부분은 굉장히 냉정한데 그러니까 저는 궁금한 건 그거예요. 이제 그렇다면 여기가 얘기가 여기까지 진행됐다면 사실은 제가 여기서 또또 또 다른 걸 느꼈던 게 재밌었던 게그 흔히 말 엘리트 지도층과 일반 국민이라고 보여지는 일반 사람들의 그 어떤 인식의 온도차랄까요? 네네. 제 생각에 이구입헌군주제를로 만들어서 스스로 국왕의 그 자리를 내놓은 이 국왕 왕족과 이 나라 사람들 그리고 이 외교 관계를 이게 굉장히 그 유려하게 잘하고 계신 이 정치인 네. 왕족들은 왕족들과 여기에 소개했던 부탄 국민들은 좀 다른 사람 같아. 맞아요. 음, 다른 세계에 사는 어, 사람 맞아요. 같거든요. 그러니까 인식의 차이가 너무 커요. 그러니까 위에 사람들은 거의 진짜 어벤져스급으로 다른 저 22세기 사는 사람 같고 음. 밑에 사람은 약간 이제 산업혁명 하는 사람인 거예요. 19세기 사는 그러니까 냉정하게 말하면 그 인민이라고 할때 네. 인과 민이 분리된 느낌 들어요. 그렇죠. 공화정이나 민주주의란 건 결국 착한 성군을 기대하지 않는다라는 냉소에서부터 나왔다고 저는 본다면 아직까지는 착한 성군이 계신 건 맞는데 음. 그렇다면 이제 어쨌든 그러기 때문에 시스템도 내려놓긴 했지만 이 인식의 틀이 얼마만큼 좁혀줄 수 있느냐는 거죠. 
인식이틀이 좁혀져야 장삼이사의 고졸의 아들이 대통령도 되는 것이고 그런 거가 되듯이 여기서도 그게 가능해지는 것인가 라는 그 부분들. 그래서 이 사람들의 인식의 차가 얼마만큼 깨칠 수 있는가. 그리고 그 인식은 분명히 지금 제 생각엔 어 세계경제 기준으로 보면 굉장히 많이 낙후되어 있기 때문에 아마 이쪽도 우리나라만큼 압축성장을 거듭할 것 같고 그 압축성장이라면 아까 말씀하신 것처럼 아버지 세대와 자식 세대의 인식의 차가 서구 세계에선 거의 한 3세대 4세대에 걸쳐 나타나는 게 아마 여기선 2세대 네네. 안에 나타날 것 같고, 같거든요. 그래서 이걸 어떻게 얘들이 과연 관리해 나갈 수 있을 것인가 예. 사실 전좀 비관적이에요. 그 어떤 면에서는 부탄이라는 나라가 지금 우리가 겉에서 보고 상상하는 것과는 달리 굉장히 역동적이고 다이나믹한 거죠. 내부적으로 네. 봤을 때는요. 그러니까 젊은 세대들하고 시장에서 지금 장사하고 하는 이런 사람들 같은 경우 그러니까 그 어떤 실생활을 살고 있는 어떤 국민들 그리고 시민들은 굉장히 역동적으로 어떻게 하면 더잘 벌어가지고 생활을 음. 자기 개인 생활을 네. 윤택하게 음. 할수 있을까 어떤 어떤 그 본능적인 자본주의적인 생활을 가지고 아주 바쁘게 일과를 보내고 있어요. 네. 그리고 한편 왕 같은 경우는 이러한 급변하고는 어떤 과도기에서 행여 국민들이 어떤 집단적인 잘못된 선택으로 올마가지 않을까라는 음. 염려를 하면서 매일매일같이 전국의 산간기 벽지의 마을마을들을 돌아다니고 시찰을 하면서 어떤 것들을 또 내가 잘해야 될까 수정하고 보완해야 될까 이런 식으로 아주 아주 바쁘게 또 일과를 보내고 있죠. 그렇게 양쪽이 지금 굉장히 역동적인 음. 거를 연출하고 있는 나라가 부탄입니다. 오히려 그런 와중에 어디 산 좋은 곳에서 멀찍이 먼 산을 바라보면서 관조적으로 명상을 하고 어떤 그 센서티브한 그런 행복을 주고 어떤 그 상상하고 하는 사람들은 오히려 여행 온 어떤 백인 <웃음> 그 사람들의 음. 그런 모습을 보여주고 확실히 그 백인 노인네들 있죠. <웃음> 제일 속 편한 계층이 저 지구에서 지금 한, 한 6, 7시 먹은 백인 있죠. 1세기 백인들 제일 속 편한 것 같아요. 네. 그걸 이제 마지막으로 이제 말씀드리고 싶었던 건 이제 또 그런 거죠. 그러니까 어쨌든 그럼에도 불구하고 부탄에서 목격되는 그 작가님의 책에 보면 부탄에서 목격되는 그 어떤 현대 문명의 그 도구들 네. 자동차라든가 네네. 핸드폰이라든가 인터넷이라든가 네. 물질 문명들이 있고 그러니까 저는 그런 거죠. 그러니까 이 사람들이 주장하는 것이 조금은 더 디테일해져야 된다. 지금도 네. 이제 디테일하게 뭐 추구하신다고 하는데 왜냐하면 행복이라는 말 자체에서 들어드는 어떤 반감이 있어요. 네. 그 뭐냐면 약간은 그전 이런 말은 좀 웃긴 한데 하여튼 좀 건방진 기분이 들어요. 왜냐면은 <웃음> 아니 뭐 건방까지. 뭐. 그러니까 쾌적하다. 그러니까 네가 감이란 생각은 아니고. 네가 감이 아니고 어. 쾌적하다라든가 어떤 걸 하기 위해서는 고려해야 될게 많아요. 지금 무슨 얘기냐면 내 행복이 무슨 토대 위에 있는가를 아는 게 일단 내가 행복이란 말을 하려면 감이 말하려면 사실 그건 중요하거든요. 예를 들어 제가 뭐한 연봉이 1억인데 음. 대기업 임원이라고 치면 내가 깔고 있는 하청 노동자가 몇 명인지 정도는 기본적으로 내가 그 사람들 다 애민의 마음으로 끌어낼 수는 없어도 음. 내가 뭐 위에 서 있는지는 알아야 돼요. 그래서 음. 내가 다음에 내가 이 기업의 정책을 입안할 때도 그걸 고려한 무엇인가가 된다라는 게 선의의 어떤 것이라고 생각한다는 거죠. 무슨 얘기냐면 이들이 쓰고 있는 그 예를 들어 핸드폰? 핸드폰에 들어간 히토류? 그리고 이들이 쓰고 있는 자동차에 들어간 석유? 그런 것들은 어딘가 제3세계에서 아웃소싱돼서 온 것들이에요. 그 거기에 대한 고민들을 아무것도 하지 않은 채내 내부에서 
흔히 말하는 차단하고 규제화하고 음. 그래가지고 내 내부에서만 딱안 보고 안, 안 들은 채로 내 안에 것만을 예쁘게 갖고 와서 그것을 행복이라고 얘기하면 그 그런 의미로 그건 좀 건방지게 들린다는 거죠. 네, 그냥 도덕적인 행복이라고 생각한다면 그걸 특히 도덕적으로 윤리적인 것처럼 말을 하니까 그러니까 흔히 말하는 건방 떨지 말라는 말이 음. 자꾸 이렇게 들려는 어. 그런 마음이 자꾸 들려는 어. 그 차원에서는 건방진 게 맞아요. 네. 네, 그런 스멀스멀한 기분이 든다는 음. 거죠. 그렇다라면은. 아까 제가 해봐라는 마음이 바로 그런 거예요. 세계경제라는 건 무엇이냐. 어딘가에선 나이키 운동화를 꼬매는 모로코의 소녀가 있고 석유 노동자 베네수엘라 석유 그 노동자들이 있는 것이고 근데 결국은 여기서의 행복을 추구한다는 건 결국은 마지막은 뭐 이게 제가 너무 빨갱이처럼 말하는 거지만 <웃음> 인터내셔널한 마음으로 이렇게 <웃음> 세계시민의 마음을 가져야 되는데 <웃음> 내가 밖에 사람들을 못본 척하고 나만을 나만을 그 가족을 유지한 채로 행복이라고 주장하면 그건 조금 기만이다는 거죠. 잠깐이 빨갱이 좋아하시는구나. 안 할라 와가지고 안 할라 와가지고 제 인터내셔널이라는 말을 듣게 될줄 지금 대표님이 이럴 정도 일해서 막스가 웬만해서 안 죽는다. 그럼요. 사람들이 그러는 거예요. 맞아. 어쨌든 저는 그렇습니다. 그래서 어쨌든 왜냐하면 지금은 약간은 꽁꽁 싸맨 기분이 있어요. 그리고 약간 위에 되게 똑똑하신 분이 될 만한 것만 자기가 판단해서 조금씩 여는 기분이 있단 말이에요. 그리고 거기에 어떤 느낌이 있냐면 아까 그 가장 가족 가부장 얘기했잖아요. 사실 가족 이기주의도 좀 느껴져요. 그죠? 가족 이기주의도 막 엮여요. 나 외부 세계에 관심 없고 세계의 일원으로서 음. 세계 지도자들 중에 그 하나로서 어떤 그 전반적인 책임 한다기보다는 외부의 자랑도 하고 음. 우리 국민 행복하다. 내가 우리 국민 잘 챙긴다라는 자폭도 좀 있고 사실 우리만 잘 되면 돼도 있어요. 난 사실 그런 것도 좀 느껴졌어요. 음. 그러니까 이게 그거랑 그 가부장자랑 비슷하다는 게 그러니까 제가 건방지다 왠지 그런 기분이 든다는 게 그거랑 똑같은 거니까 그러니까 좋은 아버지가 남의 집 딸내미가 룸사롱에 팔려가는지는 상관없지만 내 딸내미는 안전하고 좋게 해서 우리 집이 굉장히 행복하구나라는 그림을 그리는 것 같은 정도 수준의 나이브함을 가진 것처럼 느껴졌기 때문인 거예요. 근데 적어도 최대한 어떤 행복이, 행복이란 말을 입에 올리고 우리 사회가 이제 글로벌 경제에 편입돼서 전체 세계라는 걸 하고 해야 된다면 어딘가에선 그런 집이 있다라는 걸 인지하고 그것까지 고려한 채로 그런 말을 해야 된다는 거죠. 이제 그런 단계가 아마 이제 그 앞에 이제 그런 고민 앞에 직면하는 순간이 이제 곧 온다라는 거죠. 국가적 단계에서. 이제 그래서 뭐 제가 괜히 부탄을 디스하려는 건 아니고 <웃음> <웃음> 그냥 이런 생각이 이 부탄이란 나라의 행복에 대해서 알면 알수록 처음엔 반갑으로 시작해서 이제 어쨌든 제 개인적인 감상은 이제 좀 그렇게 끝났다라는 느낌인 거죠. 저는 그래서 또 돌아서 저희 생각이 났어요. 이게 그러니까 행복이 뭔지 우리 지금 고민하고 있잖아요. 행복하고 싶고. 근데 우리의 행복을 고민하기 위해서 지금 다른 나라를 보고 있는데 부탄 같은 우리 그 제가 아까 얘기했듯이 그 기로에 서서 우리가 선택하지 못한 것을 선택한 나라는 네네. 어떻게 앞으로 될 것이고 네네. 그 나라가 추구하는 행복은 또 뭘까? 우리는 음. 어떻게 다를까에 대해서 음. 고민할 수 있다고 생각해요. 네. 어, 우리가 이런 얘기를 할 만큼의 그 뎁스가 책에 있어요. 예, 사실은 그 책에 있는 거에 비하면 덴마크나 부탄이나 별로 얘기도 못했어요. 저희. 예, 책에 네. 있는 거에 비하면 저희가 별로 얘기도 못하고 네. 있는 거예요. 책에 있는 건 얘기하면 안 되죠. 그쵸. 책을 그렇죠. 사서 봐야지. <웃음> 여기서 <웃음> 책을 <웃음> 얘기해주면 안 되고. 역시. 아 바로 이 모든 것은 다 플랜에 의해서였다. 이것이 네. 바로 어, 게스트에 대한 배려. 그럼요. 네, 그리고 아까부터 두 시. 몇 시간째입니까? <웃음> 숨을 죽이고 계신 우리 출판 관계자분의 배로 지금 웃고 계신데 웃음소리도 안 들리고 있죠, 여러분? 예. 아, 이렇게. 대단하세요. 프로페셔널이세요. 예. 아, 이거 완전 처음 참관하신 게 아닌 것 같습니다. 예. 프로 참관러. 
네. 자 이제는 저희가 네. 시간이 너무 많이 지났습니다. 네. 여기 이 정도로 사실 음. 못다한 얘기가 많아요. 그뭐그 부탄 길거리에 나그막 다니는 개들 얘기, 그다음에 네. 감자가 맛있다는 얘기 이런 얘기를 되게 재밌거든요. 감자가 맛있어 봤자라는 네. 생각이 자꾸 들기 때문에. 네. <웃음> 감자는 부탄 가가지고 직접 먹어보면은 아 그제서야 아, 다른 종인가요 예. 저희 감자랑? 그러니까 그 감자가 또 나오니까 내또 삐뚤어진 마음이 되게 가난한 나라는 감자인가라는 또 이런 강원도 강원 뭐 아일랜드도 그렇고 아일랜드 강원도 부탄 예. 예. 단순히 맛있다가 맛있다로 안 들려 내가 그래서 니들 지금 맛있는 거못 먹어봤지? 못 먹어봤지? 아 그거 외화 보이고 고구마 먹어봤냐며? 프링글스 모아놓으면 외화 보유 뭐 이런 거 말하는 외화 보 이게 그 GDP 대비 맛이 뭔가 이렇게 감자 보유 과 이게 뭔가 밀접한가? 약간 이런 기분이 들면서 그것도 굉장히 삐딱하게 느껴지는 출판, 거야. 출판사에서 대표님을 부탄에 한 며칠이라도 보내드려야지. 고구마를 못 짜셔봤어. 아, 왜냐면 제가 진짜, 제가 진짜 책을 보다가 또 감자래길래 어? 아 이게 아 이게 아 이런 이런 나라는 이게 일단 아, 내가 느꼈던 기시감이 그거구나. 아니 대표님 감자가 맛있을 수도 있지. 아 있지 맛있을 수도 어? 있는데 감자가 아무리 맛있어봐 고구마가 더 맛있다고. 내가 늘 가, 가끔 먹을 때 이런 얘기 하잖아요. 아니 근데 나는 솔직히 이해해. 왜냐면 그 요리의 포테는 거기 그 감자야. 그랬냐? 아니 근데 나는 감자 좋아해서 나는 어. 솔직히 읽으면서 먹고 어. 싶었어. 아무리 맛있어봐야 감자가 소고기가 되진 않는다. 모든 요리는 각자가 갖고 있는 포텐이 있는 거예요. 그럼. 근데 그 이거 그거와 연 간조가지고 아, 제가 소고기랑 근데 끝나시 끝날 <웃음> 네. 때가 된것 같은데 이제 저도 이제 한 가지 처마자 하자면은 이런 거잖아요. 부탄이란 나라가 이제 어떻게 될지 모른다. 네. 그리고 이제 우리 입장에서 봤을 때 우리가 지금 뭐 1인당 GMP, GDP가 3만 달러가 된 나라에서 3천 달러 된 나라. 마치 우리의 과거를 보는 듯한 이런 느낌으로. 그러니까 부탄은 이제 이제 점점 더 성장해가지고 행복이라는 거에 진수. 그리고 어떤 치열한 어떤 국제계의 정세 속에서 정말로 그거를 한번 제대로 평가받아 봐라. 그쵸. 이런 식으로 기다리는 입장이다. 라고 할 수는 있지만 또 정반대로 우리가 과거에 행복했던 것들은 없었을까라는 음, 거죠. 예. 음. 우리가 지금처럼 잘 살게 되게 되기 전에 과거에 가난했을 때에 지금 잃어버린 행복들이 뭐가 있을까? 낭만 말고 진짜 예, 낭만, 행복. 예, 진짜로요. 진짜로 네. 어떤 그때 맛보았던 것들 감자처럼 <웃음> <웃음> 또 이제 그또 어떤 그그 어떤 뭐 먹거리뿐만 아니라 내가 가지고 놀았던 거라든지 네. 그리고 또 우리가 사회에서 어떤 뭐 같이 공동으로 누렸던 뭐 사회적인 뭐라 그럴까요? 뭐 공동체 뭐 정이라고도 할수 있고 사회적인 시설이라든지 네. 이런 것들이 있겠죠. <웃음> 아주 첨단으로 지금처럼 아주 풍요롭고 뭐 모든 것들이 다 갖춰지지 않은 약간 서술했지만 그때 우리가 정말로 지금보다는 오히려 그 그거 회상이라든지 이런 측면이 아니라 진짜로 행복했던 것들이 또 있, 있긴 하거든요. 아, 부탄이라는 나라는 오히려 우리가 잃어버린 것들을 지금 가지고 있는 그런 나라가 아닐까 음. 이런 생각도 들기도 합니다. 그 비슷한 질문을 아버지한테 했던 적이 있어요. 왜냐하면 아버지가 옛날 산업화 세대신데 시골에서 가난한 시골에서 자라시면서 그 세대 분들이 이런 말씀 많이 하시잖아요. 밥 먹으면 야 옛날엔 이 흔한 쌀밥이 귀해가지고 음. 보리밥 먹고 또뭐 감자 어, 먹고 음. <웃음> 감자 밥 지어 먹고 어, 그리고 아 옛날에는 야 지금이야 병원이 있어서 가면은 그냥 약 줘주면 <웃음> 옛날에는 정말 그 가난하고 무식해가지고 되도 않는 거 된장 바르고 어 된장 그 퍼먹고 그래서 누워 있고 자 세상 많이 좋아졌다 그래서 가만히 있다 아빠 옛날에 그럼 옛날에 대체 뭐가 좋았어요? 참외 얘기를 그렇게 하는 거예요. 아니 근데 아빠 옛날에 
그 옛날 참외 개골 참외라고 그 경기도 사투리를 네. 부르는 그 푸르딩딩한 참외가 있어요. 그 당도도 낮고 맛도 없었다면서요. 요새 개량된 노란 참외가 훨씬 나, 맛있다면서 왜 참외가 그립다고 말을 하세요? 그러니까 아빠가 하는 말이 아유 야 옛날엔 서리를 해도 <웃음> 아무도 뭐라고 안 그랬다. 아니, 아니 아버님의 손버릇에 대해서 어, 말씀하고 계신 거예요. 아니 아빠 결국은 지금 도둑질이 그립다고 <웃음> 잡혀가지 않는다. 그런데 <웃음> 네. 이제 그게 옛날엔 놀이 막 이런 것도 겸했으니까 네. 그게 방금 말했던 대표님이 말했던 뭐 공동체 정 같은 거에 포함되는 거겠죠. 잘 모르겠어요. 서리는. 네? <웃음> 서리는 잘 모르겠어요. 그래서 예, 옛날에 그 동화책 같은 거 보면 서리가 되게 낭만적으로 나오잖아요. 근데 서리를 하고 걸리잖아요. 저 정말 죽, 그러니까 죽도록 뛰어야 된다. 동네 애들만 좀 봐주는 거고 네. 다른 동네 애들 안 된다. 옛날에 그렇게 하셨었잖아요. 다른 동네 애들은 거의 반 죽도록 편해. 어, 흠씬 두들겨 패고. 네. 특히 이제 가난한 집 애들. 공동체의 정무원. 이북 피난민들 있어. <웃음> 그 내가 이게 말한 내가 아까 말한 게 이거니까 그러니까 우리 공동체만 행복한 거라니까. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니 음. 엉덩이 뭐 새꼬챙이 같은 걸로 엉덩이 허벅지 살이 터지도록 때리지 않을 뿐이지 네. 같은 동네 애라도 손은 난다. 아니 겁나 맞는데 <웃음> 맞는데 이제 다치게는 어, 다치게는 안 하는 거지. 그러면서 아버지가 근데 아 어, 근데 그렇게 참외소리 아빠 얘기 항상 하시는데 참외소리 이렇게 많이 하셨냐고 아버지가 아, 많이 했다고. <웃음> 글쎄요. 근데 저는 아, 저희 아버님이 살아계셨을 때 했던 말씀이지만 네. 그때 뭐가 좋습니까? 저희 아버지가 그렇게 냉소적인 분이 아닌데 딱 한마디 하시 젊었다. 응, 음, 음. 젊은. 음. 그럼. 그거밖에 없다. 그거밖에 없어요. 지금이 훨씬 좋다. 더 맛있는 거 많고 좋은 거 많다. 예쁜 것도 많고. 어, 이런 적도 있어요. 저희 할머니 생전에 저 우리 집 식구들이 제가 운전도 제가 했어요. 할머니 모시고 승용차에 가득 타가지고 국도변을 가고 있었는데 할머니가 갑자기 아까부터 보리밥 얘기를 하시는 거예요. 야, 그 옛날에는 꽁보리밥에 그... 고추장 쓱쓱 비벼가지고 청국장이랑 먹으면 계속 그 얘기를 하시면서 이게 식구들을 괴롭히는 거예요. 그래가지고 청국장 보리밥 이 국도변에 있는 거예요. 가든 음. 같은 게. 그래서 그 지금 빨리 지금 간판을 할머니도 본 이상 저길 안 들어가면 하루 종일 식구들이 괴롭히는 거예요. 모시고 갔어요. 그 보리밥을 한세 숟갈 드시더니 그 맛이 아니지. 종업원을 불러서 할머니가 할머니가 주범인데 여기 쌀밥도 있죠. <웃음> <웃음> 그러니까 아 역시 쌀밥이 맛있다고 얘들아 미안하다고 씹을수록 단대 그게 그럼 엄마의 손맛은 다 미완이죠 <웃음> 그럼요 음. 아직도 못하죠 네. 이제 과거의 낭만이라고 하는 부분이 낭만적으로 여겨지지만 냉정하게 비교를 해보면 사실 저희 아버지도 개골참에 구해서 먹다가 어 별론에 이런 적이 있거든요 이제 그런 것들이 있다는 거죠 잠깐 네. 부탄 감자가 조미료 맛이 없나요 <웃음> <웃음> 잘 생각해보세요. 왜냐하면 후진호 후진국에서 후진국에서 아지노보다 훨씬 많이 사용해요. 그러니까 예전에 네. 우리 많이 썼던 거예요. 네. 네. 근데 제가 미각이 조미료를 상당히 많이 잘 간별해 내거든요. 부탄이 네. 혹시 네. 조금 지대가 높지 않나요? 높아요. 산소가 좀 희박해서 말이 미각이 떨어지실 <웃음> 수가 있을 것 같은데. <웃음> 아 근데 약간 촉박한 듯한데 감자가 더 맛있긴 해요. 짙은 짙은 조미료 맛이 없네. 부탄 감자의 맛의 비밀이 밝혀졌네요. 저희가 이렇게 말한다고 저, 다른 분도 아니고 저자께서 <웃음> 의심하신 마시고 비밀이 밝혀졌어요. 네, 네 아. 오늘 어메이징 디스커버리 작가님 김재원 작가님 나와주셔서 정말 고생 많으셨습니다. 그리고 삼권 광고도 같이 함께. 3권은 독일 편입니다. 네. 예. 1편 아. 덴마크, 2편 부탄, 곧 나올 3권은 독일 편입니다, 여러분. 독일도 생각해보면 패전을 한 후에 현재 행복한 나라잖아요. 잘 사는 나라잖아요. 그것도 참 특이해요, 생각해보면. 네. 독일이 더 재밌겠네요. 그러게요. 네, 독일 상당히 재밌습니다. 네. 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 
이렇게 또책한권 한번 하고 요 <웃음> <웃음> 고생해 주신 저희 미스터 하스 출판사 고생했습니다. <웃음> <웃음> 자, 어 마지막 인사하겠습니다. 네. 어, 오늘 그냥 시님 감사합니다. 오늘 분과 이동규 대표님 감사합니다. 예 그리고 말이 없으신 우리 관계자님 어 무엇보다 늦은 시간까지 고생해 주신 저자 김재훈 작가님 감사합니다. 예 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어 대표님 그리고 마지막 편집할 때 아웃트로 음원을 네. 인터내셔널 가로 해줘. 안 돼요. 그거 잘려요. <웃음> 저작권이 걸렸어. 예전에 걸렸잖아요. 아 인터내셔널 가도 저작권이 걸려요. 인터내셔널 가서 누군가는 부르니까. 아그 네. 목소리. 목소리가 걸리는 거죠. 안 됩니다. 